0: nossa plateia. Aplausos. Né, Folk, Floyd? A Floyd já tá aqui, Floyd já chegou também. A plateia toda. <risos> Cheio de pelo. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal Meu Armário. Seguindo a cronologia dos três últimos vídeos, onde eu falei sobre os conflitos dos homens referente à sexualidade, das mulheres de como se sente referente à sexualidade do seu parceiro, e referente aos filhos, né, os conflitos da família. Neste vídeo em específico, eu quero trazer para vocês um pouco da minha história, né? dos meus conflitos, de como foi desde a adolescência, que foi quando eu fui pai aos 15 anos, de como foi a minha descoberta da minha sexualidade, dos meus conflitos até a fase de hoje, né, que hoje já sou assumido para ela, a gente tem uma relação aberta, de como eu construí isso e de como funciona a nossa relação. Peço para você assistiu o vídeo inteiro para que você tenha o um entendimento, tenha essa inspiração de que pode dar certo, que as coisas não são tão complicadas de como a gente imagina, que sempre os tabus acabam freando a gente na direção da nossa vida, de como a gente vai se comportar, de como a gente vai agir com os nossos filhos e como isso reflete na nossa vida e na vida deles, principalmente, né? Porém, todavia, entretanto, para esse vídeo ficar mais fácil, algumas pessoas haviam me mandado algumas mensagens no direct, por e-mail, questionamentos, né? De como foi, de como eu lidei com isso, de como foram meus conflitos, querendo entender mais a fundo de como eu montei e construí essa relação Para ficar mais fácil essa cronologia do vídeo Eu peguei essas perguntas que são meio chaves A esse desenvolvimento do amadurecimento Desse conflito, enfim, da minha vida E vou responder essas perguntas Da minha percepção, da minha vida De como eu agi, de como eu enfrentei isso, enfim Então, vamos seguir Ouve o conselho de quem muito sabe, mas, sobretudo, de quem muito te ama. Essa frase é uma frase que me toca demais, que tem muito sentido na minha vida. Essa frase, quem escreveu para mim foi minha mãe. E foi num momento de muito conflito, porque eu tinha 15 anos, eu namorava a mãe da minha filha, e minha mãe ela tinha uma percepção, ela tinha o sexto sentido de mãe, né? aquela coisa, de proteção, de zelo, enfim. Ela tinha a sensação de que a minha adolescência poderia ser interrompida justamente por conta de um filho. E ela sempre falava isso na minha cabeça. Que eu ia ter um filho, que era para me separar, que a mãe da minha filha ia engravidar de mim. E eu, adolescente, né, aborrecente, achava, nem dava ouvido, enfim. No dia que eu descobri que a mãe dela estava grávida, minha mãe já não aguentava mais falar a mesma coisa na minha cabeça, e ela escreveu um bilhete de chocolate na porta da geladeira E tinha exatamente essa frase Ouve o conselho de quem muito sabe, mas sobretudo de quem muito te ama E essa frase eu carreguei para a vida inteira até hoje É, é um ensinamento para mim de como o amor ele representa às vezes muito mais do que uma sabedoria Que foi o que eu falei um pouco no vídeo anterior também Então vamos à primeira pergunta que me mandaram Que é referente a essa fase justamente dos 15 anos Sabemos que a adolescência é uma fase que mais temos conflitos, principalmente a sexualidade. No momento que ele descobriu que iria ser pai, quais foram os sentimentos e pensamentos que vieram na sua cabeça nesta fase? Para mim foi muito explícito, assim, de, de quando eu soube que ia ser pai, como a minha vida mudou, né? fora o surto da minha mãe de tipo, você vai ter que criar, você vai ter que ter responsabilidade e tal, um choque né, de uma realidade, de uma vida depende de você, parece que me deu um clique de que o, a minha vida, o fruto da minha vida, era justamente a minha filha, eu tinha que fazer tudo por ela, eu tinha que trabalhar, correr atrás da minha vida, então, aos 15 anos, que foi meu primeiro emprego, eu era o cobrador de lotação, que era o que eu podia trabalhar, que não, não tinha registro, né? não tinha escolher, era naquilo que a gente podia. Mas o sentimento foi de muita felicidade. Foi de muita felicidade justamente porque eu sabia que teria uma vida, né? teria um, um, algo a depender de mim. Né? Mas eu não sabia o que viria pela frente, óbvio. Não, não imaginava. E referente à sexualidade, eu tinha total certeza daquilo que eu gostava, tanto de mulher quanto de homem. Eu já tinha tido experiências com homens, mas, claro, existia um conflito muito grande social, e, principalmente, depois, quando houve a gravidez, que eu falei, meu Deus, agora eu não posso fazer mais nada da minha vida. Essa fase, para mim, acabou e eu tenho que seguir adiante, porque agora eu sou um pai de família. Tipo, aquele tabu mesmo que a gente carrega. Foi o meu primeiro conflito e que perdurou ali por alguns anos, eu não conseguia sair daquilo. Eu continuei com a mãe dela, foi tudo bem, a gente não chegou a ser casado no papel, mas a gente ficou durante cinco anos. E dentro desses cinco anos que a gente ficou junto, eu conheci a primeira pessoa que literalmente mexeu comigo enquanto eu estava com ela. Eu acho que eu tinha, em média, 18 anos. Eu cheguei nela, conversei com ela, falei que existia uma pessoa e ali começou toda uma confusão, porque eu falei para ela que eu precisava experimentar, eu precisava colocar aquilo para fora, eu precisava ter aquela relação, eu precisava... que ela era mais forte do que eu. A gente terminou, ela me deu um tempo justamente para eu poder ficar com ele, me descobrir, enfim. Eu fui, fiquei com ele, me descobri, porque literalmente eu vi que aquilo mexia demais comigo. Mas passou N coisas na época, Acabei terminando, ele sumiu, enfim. Depois, nós voltamos. Dentro desses cinco anos, três anos, foi uma parte que eu parei, falei que preciso me descobrir, depois eu retomei com ela, porque a bissexualidade é uma coisa muito complicada. Porque por mais que você está sentindo uma pulsão pelo sexo masculino, eu também tinha uma pulsão pelo sexo feminino. Então, no momento de fragilidade, conflito, ela vindo, ela cuidando de mim, me dando valor, mostrando que existia um lado afetivo e um carinho por parte dela, eu me rendia, mas o nosso relacionamento começou a se desgastar, porque também existia um conflito por parte dela de desconfiança, né? porque aí não existia uma desconfiança somente do sexo feminino, e sim também do sexo masculino, e começava a ficar uma coisa insustentável, né porque você não consegue nem ter amizade mais, porque também a outra pessoa tem conflito, então são duas pessoas com conflitos tentando se resolver, tentando se descobrir e fazendo merdas na vida porque a gente era imaturo também, né? A gente tinha toda uma experiência pela frente. Quando eu decidi me separar dela foi que eu já tinha certeza de que eu, eu tinha o conflito das duas sexualidades, então eu não precisava ter ninguém. Não precisava me relacionar com ninguém, era melhor eu ficar sozinho porque senão sempre eu ia fazer alguém sofrer. Então eu comecei a me distanciar de relacionamentos, não foi legal, a minha próxima experiência mesmo com, com outro homem foi muito depois, fiquei parado, não fiz mais nada, era só eu, minha filha e a mãe dela. Até que depois ainda futuramente eu conheci uma outra mulher, me relacionei com ela mais dois anos, também enfim, tá, acho que aí respondeu né, acho que aí dá pra entrar na outra. Então, pergunta 2 vê-la crescendo e se tornando um indivíduo com vontades e opiniões? O que você sentia quando olhava e pensava as experiências que você vivia antes de se abrir com ela? Você sentia que você era completo? Quais eram os seus medos? Quando eu via ela crescendo, se tornando um indivíduo, que ela tinha uma percepção do mundo, mas também uma coisa que me ajudou muito dentro desses conflitos foi a faculdade de psicologia. Porque quando eu iniciei a faculdade, consequentemente, comecei a fazer uma terapia e comecei a ter uma percepção de que a criança ela tinha total percepção do mundo ao redor dela, que ela estava absorvendo tudo aquilo, quais seriam as consequências. E tudo aquilo também começou a me gerar muitos conflitos, porque literalmente eu percebia que ela era um indivíduo, que ela estava em desenvolvimento e que não apenas amor eu tinha que dar para ela, mas também orientação. Então a orientação, ela parte da onde? De um conhecimento. E o conhecimento a gente só tem se a gente busca. Então eu comecei a buscar esse, esse autoconhecimento para me ter uma direção de como e que momento eu falaria com ela. Lembro também de sempre, na infância dela, eu acabar mostrando para ela, referente à sexualidade, como algo comum. né? Eu e a mãe dela tinha altas brigas referente a isso, porque eu tinha uma concepção, ela tinha outra. Eu mostrava para ela que isso existia uma naturalidade, que isso não, não existiria um problema, que não existia uma influência, porque eu não fui influenciado. Eu não me sentia completo. Enquanto ela não soubesse, literalmente, 100% quem eu era para ela, eu não estava completo. Eu sentia que faltava algo. Realmente, eu tinha medo das pessoas. Todas as minhas relações eram escondidas porque eu tinha medo que Alguém falasse para ela antes de mim. E esse momento tinha que ser um momento meu e dela, um momento oportuno para falar para ela, porque afinal eu não podia plantar algo, um conflito nela, aonde a mãe dela, com preconceito, iria afetá-la, não resolver, não ajudá-la. Que a mesma informação que estou dando para ela, se estou dando um conflito para ela, estou ajudando ela a resolver despejando nela e falando, boa sorte, fica com essa informação, o problema é seu, que se foda. Não, a minha responsabilidade de pai era orientar, mostrar para ela que eu tinha o um conflito, que eu estava trabalhando nesse conflito e que estava tudo bem, que estava tudo certo, que a gente tá aqui nessa terra justamente para evoluir e crescer. Mas, enfim, meus maiores medos eram quebrantar o meu vínculo de confiança com ela. Se eu quebrasse esse vínculo de confiança, seria muito difícil dela me ouvir, seria muito difícil eu conseguir orientar ela dali para frente. Eu tinha um receio dela descobrir de outras pessoas, ou saber de outras pessoas, a forma que ela ia receber essa informação, e ela acabar tendo esse preconceito social que a gente vê aí do mundo. Né? Pergunta 3. Quando chegou o dia? Qual foi o gatilho, situação, que fez você ver a necessidade de falar com ela? E como foi a reação dela? Muito boa pergunta também. <risos> o gatilho... É... Na verdade, eu acho que existiu vários gatilhos. Assim. Pensei que vários momentos, era o momento certo. Mas, claro, me dava um sentimento de uma insegurança da reação, de como seria, porque uma coisa ela saber das pessoas, uma coisa ela saber do pai, qual era a visão que ela ia ter. Eu tinha todo um, um medo, uma sensação estranha de insegurança mesmo, de você não saber que aquela palavra pode mudar tudo dentro de uma situação em que você não pode ter controle. Mas eu senti uma segurança dentro desse conflito que eu fiquei trabalhando durante muito tempo em mim porque é assim, dentro daquilo que eu disse referente à frase da minha mãe a educação que eu tive com a minha mãe, a forma que, que ela me criou de inspiração, de orgulho, de uma heroína, de uma pessoa forte então essa percepção que eu tinha da minha mãe, o meu maior medo era decepcioná-la era decepcioná-la, e eu tive essa segurança de mais ou menos um gatilho de quando eu percebi daquilo que eu representava para ela, da forma que ela me via, e eu vi que ela tinha essa, esse mesmo sentimento de orgulho, de admiração, de vínculo, ou seja, cada vez uma coisa mais forte, que é uma, é uma coisa muito engraçada, porque é só da gente se olhar, a gente já sabe o que um outro está pensando. É. Então, eu esperei um momento de quando ela veio morar comigo, porque eu sabia que eu poderia falar com ela de uma forma clara e limpa, e todo o conflito que ela poderia ter dali para frente, eu estaria ali com ela diariamente. Eu poderia estar ajudando ela a lidar com aquele conflito, eu poderia ajudá-la nessa aceitação. No dia que eu contei para ela, no dia exato, ela... Ela estava uma menina rebelde. <risos> ela tinha fugido de casa. E eu morava aqui em São Paulo. Ela morava em Taubaté. A mãe dela me ligou, ligou pra mim, desesperado, tal, eu fui pra lá, né? Aquela coisa, tipo, vocês imaginam o surto, né? Da sua filha ter feito merda. Esse ponto era justamente a fragilidade, era um momento de que ambos estavam frágeis, né? O porquê que ela fugiu, o que que, o que que amedrontava ela pra ela ter feito aquela ação. Na época ela tinha 13 anos, saímos pra comer um lanche e aí eu já tinha decidido que ela ia vir morar comigo por conta do, do mau desempenho dela na escola, de coisas que estavam acontecendo, dessa rebeldia dela, né? Tipo, meio que óbvio. <risos> E aí eu conversei com ela, falei que tinha uma pessoa, que ela ia vir morar comigo e que pra isso a gente precisava justamente se conhecer por completo, né? Criar um vínculo maior de confiança, dela saber quem era eu e que o que eu queria para ela era o melhor para ela e essa minha realização de cuidar dela, de amparar dela, de estar sempre com ela ia estar se concluindo, então a gente não tinha que quebrantar esse, tirar esse desvínculo, né? Pelo contrário, a gente tinha que fortalecer esse vínculo, né, meu amor? Sim. <risos> e a reação dela foi muito natural, foi muito natural. Primeiro que ela já desconfiava do meu amigo, <risos> que não era amigo, várias conversas, fortalecemos esse vínculo, mas eu acho que ela pode falar. Então você foi bom? Ela, ela morre de ciúmes de mulher. Ela não tem ciúmes de ela tem ciúmes de mulher. Então, ela, se fosse mulher, ia ser pior para ela. respondida Pergunta 4. Como ela encarou isso depois? Como ficou a relação de vocês dois nesse período? Quais os benefícios que você enxergou que trouxe para a formação dela e nos laços de vocês? É. A nossa relação em si, ela melhorou, assim, trocentas mil vezes, porque... Justamente o que eu falei no vídeo anterior, a gente criou um vínculo, né? Um vínculo mais forte, né? Um vínculo de sabedoria. E eu me lembro de quando eu conversei com ela, quando eu contei pra ela, uma das coisas que gerou conflito nela era justamente como, né? Como que meu pai é gay e fica com mulher, né? Existia esse conflito, até eu explicar para ela que existia a bissexualidade, o que era a bissexualidade, enfim. Os benefícios que inclui nessa gama é justamente o conhecimento, né? O conhecimento para que ela não tenha conflito com ela mesma, assim como eu tive. Ela poder saber que existe outras sexualidades, além de homem, mulher e gay, como a criança via. Então é importante para você, se você tem uma criança, começa a falar de outras sexualidades, né? O que fortaleceu na gente foi esse laço de cumplicidade. Ela começou a se abrir mais comigo também, da mesma forma que eu me abria com ela. Então ela apresentava os conflitos dela, eu apresentava os meus conflitos. Então ela começou a praticar isso dentro da escola. Um fator muito engraçado e curioso que eu trago aqui para vocês, que eu acho que tem a ver um pouco com isso, é de como a adolescência enxerga. Dela ela não esconde de nenhum dos amigos sobre a minha sexualidade, sobre na época que morava eu, ela e outra pessoa. Os amigos, os colegas dela respeitavam, pelo contrário achava isso o máximo. Enquanto os professores tinham algum tipo de preconceito, e tinha um pouco de ficar surpreso com a situação. E eles que não deveriam ficar surpreso, porque eles são educadores, eles têm que ensinar, né? Tudo bem que eles não são psicólogos, mas <risos> o papel deles é ensinar. Tudo bem, como eu falei no vídeo anterior, a gente não pode esperar da escola ou dos órgãos que eduque o sentimento dos seus filhos. O sentimento dos nossos filhos, quem educa somos nós. Então, a gente precisa disciplinar os nossos filhos a entender esses conflitos. Por isso que a gente criou esse vínculo de complicidade. Porque a gente percebe que ambos somos seres humanos em desenvolvimento e que a gente está buscando ser melhor, crescer, lidar com os nossos conflitos e ser pessoas melhores. E isso tem ajudado. Então, tanto quanto soma uma pra mim, que eu acabo aprendendo com ela, ela acaba aprendendo comigo, e isso só aumenta a nossa relação, só aumenta o nosso vínculo. Pergunta 5, vamos lá. Como você entende que contar a verdade para ela influencia na mulher que ela está se tornando hoje? Ai, que dor! Ai, me arranhou! Voltando, recapitulando. É. Como você entende que contar a verdade para ela influencia na mulher que ela está se tornando hoje? É. Eu acho que o maior desafio é justamente lutar nessa sociedade homofóbica. Porque eu acho que é uma luta diária porque todos os dias a gente ouve e vê coisas na internet, enfim, de ataques homofóbicos, que isso preocupa a gente, de certa forma, de falar, nossa, nós somos assim e a gente tem que enfrentar isso lá fora. Mas, sim, eu me encho de orgulho de, de ver como, como ela se posiciona, qual é a opinião dela, de como as influências que eu consegui passar para ela, sobre a minha visão do mundo, sobre aquilo que eu acho nem certo nem errado, mas o que eu acho coerente, porque não tem certo e errado, existe coerência. Ai, Floyd, <risos> você tá batendo um rabo na minha cara. <risos> Para de dar rabada em mim. Estou é... <risos> minha concentração. Falar a verdade influencia ela sim na mulher que ela é hoje, né? Porque além da sexualidade, existe um fator do feminismo. Eu sou pró-feminista, então eu tento passar para ela os mesmos direitos que eu busco dentro da minha sexualidade, ela tem que buscar dentro da sexualidade dela. Eu não quero que minha filha seja exatamente inferiorizada por homens, machistas, escrotos, abusadores, enfim. Tento mostrar para ela justamente a realidade do nosso país, nossa realidade social, é que existe outras formas da gente ensinar e respeitar as pessoas. De qual é o nosso princípio? Da gente respeitar para ser respeitado, ouvir para ser ouvido, tudo que vai e volta, daqui a gente faz, a gente paga, que tudo tem uma consequência, sendo boa ou ruim, eu dou as possibilidades de escolhas para ela, eu falo, olha, se você for por esse caminho, o resultado, a consequência é essa, se você for por esse, a consequência é essa, mas a decisão é dela. Porque as minhas decisões na adolescência, de ter tido uma filha aos 15 anos, me trouxe consequências. E essas consequências eu não jogo nem um pouco ruim. Nem um pouco que foi um peso. Pelo contrário, me tornou aquilo que eu sou hoje, me tornou o homem que eu sou hoje. Me enche de orgulho, porque eu vejo que ela sabe se impor no mundo. Eu vejo que ela está crescendo e está se colocando no mundo. Ela tem a percepção do que é o um mundo, do que é a sexualidade. Ela não vai crescer como muitos aí que não sabem administrar seus sentimentos, seus conflitos. Mas uma outra coisa que é muito curiosa é referente ao conflito das pessoas em achar que existe uma influência, né? e isso não influencia. Eu me lembro claramente de uma vez a mãe dela me ligar e falar que eu poderia estar influenciando ela, né? de estar morando eu, ela e o, e o meu ex-namorado. E eu falei pra ela, eu falei, se for por influência, pode ter certeza que ela vai gostar de rola, porque aqui todo mundo ama rola. <risos> então, é uma coisa que não tem necessidade. As pessoas, elas não escolhem isso, elas sentem isso. Não existe uma influência, não existe uma influência da escola, ou de pessoas, ou de amigos, enfim. Esse tipo de preconceito, esse tipo de de piadinhas, de indiretas e tal, é que incomoda. As pessoas estão muito mais preocupadas com a sexualidade do seu filho do que com a saúde, do que qualquer outra coisa na sua vida. Vocês imaginam uma situação. O seu filho está lá, triste, você sente que ele está um pouco deprimido, que ele está lá três dias no quarto não quer sair, ele não quer comer, ele não quer falar com ninguém. E às vezes ele está no conflito justamente de uma sexualidade. Que você não dá abertura para conversar com ele e aí ele vai buscar essa informação aonde? na rua, com os amigos e esses amigos estão aprendendo com quem? quais é as influências que ele tem? E isso sim é um tipo de coisas que influenciam aquilo que liga a sentimento, porque quando a gente tem um sentimento principalmente de tristeza o que a gente quer fazer? a gente quer que ele suma e que o filho está lá triste ele está sendo influenciado sentimentalmente por outras pessoas, não na sexualidade, porque a sexualidade é uma questão de orientação. A orientação sexual é justamente o quê? Vem da palavra orientar, dar a informação da pessoa se descobrir, para ela ver aquilo que dentro do interior dela ela vai se descobrir. Então, quando seu filho está lá tristinho, depressivo e você não conversa com ele sobre coisas que você poderia orientar do sentimento, lá do sentimental dele ele vai buscar essas influências fora de casa. E o que, que essas influências vão somar na vida dela? Às vezes, em nada. Pelo contrário, às vezes a pessoa prefere tentar um suicídio porque ela prefere não se aceitar assim, porque a própria família não aceita. Então, como é que ela vai ser assim? Então, como é, consegue entender a quantidade de coisas que vai descarregando na cabeça de uma criança? A minha relação com a minha filha é justamente ao contrário. De quando ela está feliz, muito feliz ou muito triste. Eu quero saber o porquê, eu quero entender o porquê. Por mais que seja o um sentimento de felicidade, é importante a gente saber o que causou a felicidade no seu filho. O que, que é importante você fazer para tra trazer a felicidade para ele. Né? Muitas vezes a gente acha que a gente pagando a melhor escola para os nossos filhos vai resolver o problema. Que a gente dando tudo o que ele precisa vai resolver os problemas. Dar brinquedos, dá isso, dar aquilo, babá. Mas não é isso que vai sustentar a criança, que tem tudo na vida e não tem o um controle emocional. Que é o básico, que é o simples, que é o nosso papel. Conclusões. O que eu deixo de lição para vocês é a frase da minha mãe. Ouve o conselho de quem muito sabe, mas sobretudo de quem muito te ama. E o seu filho ele está disponível para ouvir tudo que você quer falar, né? da forma que você quer falar. Contanto que acima do conhecimento, acima de que tudo sabe, existe o amor. E o amor é o que vai modelar tudo isso, né? é o que vai fortalecer tudo isso. A relação que eu construí com a minha filha, que é linda e maravilhosa, que eu me sinto leve, feliz, alegre todos os dias de, de poder ter ela do meu lado, de poder ter ela como uma amiga mesmo, de como uma cúmplice nessa coisa chamada vida, onde a gente está se descobrindo durante a vida inteira e a gente poder compartilhar essas experiências, né? Dela poder ver que, que eu, como pai, eu não sou o homem lindo, e maravilhoso, o mestre, o homem de ferro. Não! Eu sou uma pessoa, um ser humano, cheio de conflitos... <risos> Obrigado, meu amor! Que é só um ser humano, cheio de conflitos, que eu posso é, lidar com os meus conflitos e compartilhar com ela esses meus conflitos. Porque se algum dia ela tiver esse tipo de conflito, ela vai falar, meu, vou pegar a experiência do meu pai, de como ele agiu daquela forma, de qual foram as consequências que ele carregou. Então, qual é a orientação que você dá Justamente no, no, no seu filho de lidar com, com os conflitos dos sentimentos dele Para que ele possa ser feliz, ele possa ser leve Que ele não precisa carregar um peso social Que a opinião da sociedade pouco importa Porque o que importa é ter comida dentro de casa, amor, carinho, afeto e orientação Porque o resto a gente conquista Amizades a gente conquista Família a gente conquista Existe um tabu muito grande de de como a gente tem que agir perante essa sociedade. E eu sou a prova viva de que eu não agi perante o que a sociedade mandou, ou colocou, ou impôs como ética ou moral, enfim, e deu certo. Eu continuo colhendo esse amor, eu continuo colhendo essa cumplicidade e sou a pessoa mais feliz do mundo por isso. Então, o que eu quero para você é que você compartilhe da mesma felicidade do que a minha. Sabe, que você dê esse primeiro passo, que você comece a enfrentar os seus conflitos e ajudar os seus filhos a ter uma relação saudável. Depois que eu falei pra ela e eu vi que acabou esse fardo, que eu falei Ufa, não preciso esconder de mais ninguém porque a pessoa mais importante da minha vida já sabe Foi a hora que eu apertei o um botão no foda-se e por isso que até hoje eu tenho o um canal pra estar aqui expondo a minha vida pra vocês Eu não tenho o que temer, eu não tenho pra quem esconder quem eu sou? Daquela mais é que se foda quem tem uma visão contrária daquilo que eu sou que você oriente os seus filhos da forma que as pessoas querem que você tenha porque no final quem paga as contas do seu filho é você quem aguenta os mimos dele é você quem aguenta as crises e rebeldia dos seus filhos é você, né? mas ninguém então a forma que você vai lidar com o seu filho é seu e se você acha que tudo isso que eu disse tipo, não vale de nada também o problema é seu <risos> entendeu? então cada um vai recolher o que planta eu colho com muita felicidade não tem como a gente plantar flores e colher espinhos. É só isso que eu digo. Planto flores e colho flores. O que você quer colher para o seu futuro? Um beijo para vocês.